0: 苹果博客，请你来做客。Hello, 大家好，我是七里人七。那天下父母心啊，许多爸爸妈妈呢都希望孩子的身高能够高人一等。我们今天非常开心，就邀请到了谭师母来和大家聊聊天。Hello， 师母好
1: 。你好，大家好，大家好，我是护理师谭敦慈，呃，在长庚医院的毒物实验室。
0: 好，非常的谢谢谭师母今天到节目中来和大家聊聊天。因为基本上来说啊，其实讲一句话，简单就是遗传几乎决定了，就是百分之很多很多。那爸爸呢加妈妈的身高再加十一，那除以二之后，就大约是这个男孩子的身高。那他可能会有正负七点五的这个机会。那如果是女生的话，就是这个公式就是变成减十一。哦，那一样也是大概是正负七点五这样。好，谢谢导播。那但是我觉得很厉害的是，我后来就私下偷偷问师母说：“哎、欸，师母师母，你看你家的小孩大概身高多少？”结果后来一听。哎，师母，你自己告诉大家好了，你们家的身高分配是怎么样？我只能说，已经突破了这个身高公式，所以请大家不要失去希望，好不好？我们今天认真听直播，都有机会，还是突破遗传的限制。师母，你们家的身高可以告诉我们一下吗
1: ？如果按照这个公式的话，我家小孩应该是167十七左右。但是呢，如呃，我家的小孩呢，老大是 178， 老二是181啦，所以呢是这个，我也很多的亲戚朋友有没有，父母都不高，但是小孩都是180以上哈、哦，所以我觉得这个，呃，这个公式是遗传真的占了很大的部分，但是我们后天可以努力的地方，我们也要努力的给孩子推把劲。
0: 哎，我我顺便来补充一下，其实
1: 谭谭师母
0: 可以讲啊，哈，你你的身高。你刚只是很低调的提，对,啊、对，就是你的身高其实是161公分嘛，对不对？是。是然后那个林杰良医师他是一百六十公分，其实你们两个差不多，<是>就大概一百六十之间。嗯、所以其实这个身高公式算出来之后，嗯、其实大大约是160十那就算最紧绷再加 7.5 公分，大概顶多就是到177左右。可是其实你的孩子就是大大儿子也有到一七八嘛，然后小儿子更高，<对>还到了一八一，所以也只能说、哦，<是>其实嗯，我相信这当然是有他的科学根据，但是我相信也不是绝对的，然后还还还是都是有机会。<是>那我们就要来聊一聊，那到底做一些什么事情，吃一些呃什么东西是有机会让小朋友长得高高的呢？好，嗯、那想要来问一下谭师母的做法。那一般来说，我们讲到这个长高，是不是呃最多人会问到你的，应该还是从饮食方面下手，对不对？饮食方面有什么需要注意的事吗
1: ？呃，其实饮食的话就是均衡的饮食。那呃，其实我们家的做法就是比较简单的啦，就是说呃，我们是均衡的饮食，比如说蛋白质要够。但是蛋白质也不能过量因为蛮多的研究，你过多的蛋白质也会让钙流失。还有呢，一定要少盐啦、啊、因为我们知道高钠饮食会让钙流失。那所以呢，我们家就是少油少盐嘛，但是蛋白质是足够的。那其实还有呢，就是我的补钙方式不是说哦一餐弄了好多的高钙食物给他吃，那这样子呢，其实也比较不容易吸收。我会把这些高钙的饮食就平均分配在三餐里面。那小孩子呢，就每一餐都能够摄取到。那还有呢，这个高钙的东西呢，有的时候就是说，哎、欸，不要跟高铅的食物一起吃，因为它这样可能会让钙流失嘛，哈、哦。那所以呢，有时候我们这个牛奶喝完，可能隔了一个小时。那再去吃其他的这些、呃、主食类，因为我们吃的是五谷杂粮嘛、哦，那这样就是钙容易吸收。那当然，我们知道钙容易吸收，还有一个方法就是用维生素 C 去推它。所以呢，哦、我会用 y o g u 加水果、哦、因为 y o g u 也是高钙，然后上面呢再撒一些黑芝麻，让这个钙<咳>不好意思，让钙哈、哦、加速吸收。那所以呢，我就是早餐会用的一些水果啦，哦、然后就用 y o g u 然后黑芝麻。然后呢，这样给小孩当一个呃，就是一个早餐，那再加上白煮蛋这些，那这些都是高钙，那有维生素 C 可以加速它的吸收哈。那晚上呢，我的高钙大家可能就会用一点樱花虾啦、小鱼干啦、啊、豆类来加，就是让这个山餐里面都有一些高钙的食物，让它能够补充钙。那其实还有一点蛮重要，我觉得小孩在这个青春期的时候，尽量不要加吃这些加工品，因为有一些加工品呢，它这个有含有这个磷酸盐，我们知道磷吼、哦、跟钙结合会把钙带出体外，所以呢，这个小孩青春期的时候像，像、呃、哦我就。会特别教小孩，像有一些再制品，它上面如果有什么多磷酸呐、啊、焦磷酸呐、啊，或者是一些什么磷酸的东西，那我就跟他们讲说，这个会影响你们长高，就尽量不要吃。那那些东西<们>会
0: 在哪里啊？有时候其实没有注意到
1: 这种、呃、像丸子类的，好像有一些饺类啊、哦、丸子类。所以，我们家吃火锅哈、哦，是吃这个新鲜的，比如说我们吃新鲜的鱼、虾、肉，但是我们不会用什么鱼饺、虾饺、贡丸这些来加进去
0: 。嗯，<笑><对>哦，就
1: 是那些东
0: 西有可能就会有那些添加物，对不对？是，其实们啊，我知道，<倒>是就是人家说要吃原形食物，嗯、如果说是一些食材，<是>它其实就没有。就不需要，比方说黏着剂啊那些东西，就比较不容易吃到那些东西是是
1: 是。对对对，其实磷酸盐哈，其实会把这个钙带走，那其实我们很容易这样就缺钙了。那无论是小孩子或者是老人，因为我们现在老人也很容易骨质疏松嘛，所以呢，这个不要吃再制品是很重要啦。那其实还有一个哈，嗯、我们大家都很害怕的就是含糖饮料。那含糖饮料里面，我的
0: 最爱
1: 。呃、真的
0: 一点点最低糖这样也不行
1: 。呃、其实哈，这个我们医院罗福松医师哈曾经做过一个研究，他说含糖饮料会让生长激素停止两个小时。好，一杯含糖饮料了哈，那如果你两杯就四个小时、欸，哎，那我觉得说，哎、欸，这生长激素停止了，小孩子其实很不容易长高，因为我们这个生长激素很重要嘛。好，所以呢，那还有一些啦，像可乐里面会有磷酸盐。那它磷酸也是比较高的，那其实也会把钙带走，所以呢，我觉得青春期的小孩哈、哦，不要再多喝这些含糖饮料是很重要的。
0: <笑><音樂>师母那个含糖饮料，那你说像，比方说好了，有时候豆浆它有分低糖，嗯、那那样子的糖也算。还有一个小朋友最喜欢的那个养乐多，那个也很甜，所以那个是也是最好是不要的嘛。
1: 其实我建议就是说，这个我们的卫福部有一个规则哈、啊，就是、说，哎，我们的含我们的糖是限制在每人每天多少公克之内啊？但是我觉得我们还是引用这个世界卫生组织，它希望每人每天呢糖限制在二十五公克，那一颗方糖大概是五公克的糖，所以你的糖必须限制在这个五颗方糖以内。但是你常常可以看到有一些这个乳酸饮料、啊，然后含糖饮料。可能就十几颗糖，像有一次我就看到一个这个汽水，它里面呢就有七八颗的糖，那这样子呢，对小孩子来讲，他一整天的糖的量就超标了。所以呢，呃，嗯、我们常会觉得说啊，我给他喝少糖啦，低糖啦，好像就比较安心。但事实上，我是不建议的。那还有呢，像呃青春期的小孩，我其实也建议不要喝这些茶跟咖啡、可乐这些东西。不只是有咖啡因会让小孩子这个情绪啦、啊、哈脑部啦、啊、这些受到伤害之外，其实呢，它都有这些单磷酸也会阻碍钙的吸收，所以我觉得青春期的小孩，像我们家呢，其实青春期之前哈、啊、是不能喝这些含糖饮料、啊、包括青春期，嗯、所以以前一定是有跟小孩子们讲、啊、含咖啡因的有哪些，巧克力、可乐、茶、咖啡，那还有能量饮料。所以呢，我们国中之前这些都不接触，国中开始可以吃巧克力，高中可以喝一点可乐，大学可以喝茶，入社会才可以喝咖啡。其实、喔、很多人就跟我说<笑>啊，这个哈、喔，他说这个很难做到哈、喔。哎、欸，其实其实不会，其实你我觉得、喔、小孩子还蛮好教的，难教的真的是大人。其实就是一个原则，对你跟小孩子讲了之后，哎、欸，他就做得到哦、喔。然后呢？其实我像大家可能会说啊，蔡老师那是你的孩子，他们自律严。其实我很多这个左右邻居的小朋友，我们跟他讲了之后，哎，他们都很在意这件事情哦。像有一个小女生，她很爱吃巧克力，可能告诉他说，哎，你吃太多巧克力，其实你会可能会长不高。好、哦，那、啊、她就她就真的她、哦、就不吃巧克力了。所以我觉得小孩子还蛮好教的。其实
0: 应该是说可以沟通，而且有些爸爸妈妈可能是、嗯。自己也预设立场了，他们也会觉得说，哦，那孩子不能吃，怎么这么可怜呐、啊？就是也心里也替他们会觉得说，<笑>哎呀，童年嘛，吃一点点。但是我会觉得，其实听听师母说的，就是说最好就是都不要。那如果你真的想要给予，那你就请你认真，就是作为一个父母应该要替他把关，就是说，那你就要精算，就是说他到底吃进去、<對>喝进去的有没有已经超过那个量了，就是你。是不是说要求你完全不能给，如果你觉得很难的话，但是如果是以替他的健康把关来说的话，这应该是爸妈要做的事情。但是我还是想问一下，就是说，嗯，有有，所以有一些爸妈他们可能会觉得说，师母，你有碰过这种状况吗？就是有些爸妈就会觉得说，嗯、那我跟我的孩子说，请你不要吃这个，不要吃那个，嗯嗯、然后孩子回来就跟你说。那可是隔壁的王大明，他都可以喝养乐多，呃，李小美他都可以吃薯条，<笑>你知道吗？就是孩子就会讲啊，然后甚至有一些人可能更激动，就会说：“我不要做你的小孩了啦，做谁谁谁的小孩都比较好。”这样，嗯嗯<笑>、就是，师母小时候有曾经碰过小孩也会这样跟你说吗？那或者是你又用什么方式去跟他们沟
1: 通呢？其实基本上我小孩没有跟我讲过这种话、哎，但是哈、哦，我觉得就是说，我们都会告诉他为什么这个东西你不能吃，哈。但是我刚觉得有一点，我可能没有讲的很清楚，就是说。其实你在某个时候可以给他吃一点，像我们家呢也会买汽水，但是我们家买汽水是什么呢？哎，譬如说就是过年过节，那我们就跟孩子说，哎，我们今天是因为过节，好、哦，那所以呢我们可以喝一杯汽水。那小孩子呢就会觉得说啊 ，OK 啊，这个过节的时候我们才喝，平常的时候我们就不喝。那我们也会告诉他说，其实我觉得现在的我们台湾的食品标示做得非常好，哈、哦。那怎么看食品标示呢？其实大家不要就是说，哎，像我觉得大家都有一个错误的观念，只要一看到超商的东西，它标示的非常清楚，就是说啊，这是化学超商，这个很毒很坏其实不是这样哈，因为呢，他们呢是采用全标示，只要有添加的就有标示，所以呢，大家不要先就说，哎，去骂他。其实我都会觉得说，我喜欢选择那个标示很清楚的。那教小孩子看标示，那成分越多的越前面，越少的越后面。那通常我会教小孩先看两个东西，第一个就是什么呢？就是它的糖的含量，它每一份量里面它的糖含量多少，我都会告诉小孩，因为我们知道糖真的是对人体伤害很大，哈、哦。那所以我会教他们看，然后呢，我会告诉他们说，哎，你整天吃到多少？第二个我会看它的是什么呢？就是盐分，因为呢钠太多的时候会把钙带出体外，同时对心脏血管等等是会有伤害的。像很多研究就是说，小时候如果就吃高盐饮食，将来心脏血管疾病的风险就会高很多。所以我都会告诉小孩，你先看这两种。那你其实教了小孩之后，他让他自己去想一想，他今天。是吃了多少？其实小孩子学会自己控制，我觉得是蛮重要的一个观念。那呃，其实呢，我我的小孩好像没有告诉我说，哎，谁家怎么吃什么，别人吃了什么，我为什么没有因为我们就是三餐一定提供的就是够量，然后再来呢，就是水果，我们就是也会告诉他们，就说我已经帮你消耗在这边，你想吃就去吃。那我们是采这样的态度。然后小孩子呢，他们就可能就是肚子饿的时候，他有东西吃，他不会觉得说，哎，我肚子饿了，我没有东西吃，我要在这边找来找去的。他可能他就会觉得说，哦，那怎么别人的都不用这样，我们就要这样控制。对，那我也觉得啦，从小养成喝水的习惯，小孩子自然会感受就是，就说其实喝什么最解渴，喝白开水最解渴。嘿，因为我后来我自己就发现到，我常跟我孩子他们去爬山。那他们就很会流汗，流很多汗，可是他们呢，都会选择喝什么白开水。有时候问他说：“哎、欸，你要不要买个饮料？”他們说：“不用，我们喝白开水，白开水是最解渴的。”
0: 哦，也是。当你习惯养成的时候，他自然就可以感受到，说那个东西其实对他身体是最好，而且最舒服的，<是>不会有负担。对<是>。OK， 好，我们看到这个有网友非常可爱的留言说：“哎，留言是不是看不到？好，我们都有看到，好吗？”呃、有爸妈好像蛮担心的。这个陈胜夫就留言说，他的儿子小六一百四十五公分呐、啊。嗯、不过，呃，这可以请谭谭师母来。来来聊聊，不过我会觉得其实这个，嗯，有些小朋友其实是比较完整，对不对？小六一四五公分会需要很担心吗
1: ？其实我是觉得不要担心，<笑>但是现在开始他有几个可以做的，第一个就是去找杨晨医师评估嘛，哈。Oh, 那另外<对>第二个呢，<对>我觉得就是怎么样，先从自己的本身做起。我觉得第一个睡眠很重要，哈，像我们家小孩呢，以前临时就规定国小八点睡觉。国中九点睡觉，那高中就十点以后就可以，就是你自己选择，但是通常不可以超过十一点哈。那我觉得现在的人很容易忽略这个睡眠的问题，因为哈、哦、林医师自己遇到过好几个这种状况，哦、小孩子到了国高中只有一百四十几公分。那为什么呢？因为他晚上都熬夜，每天都到三四点了还不睡觉。其实哈、哦，睡眠非常重要哈、哦，所以呢，你一定要让小孩子养成，就是呃，我我觉得国他现在是漂六嘛哈、哦。那如果说在呃再忙一点，但是记得晚上九点的时候就让小孩子去上床睡觉。那 maybe 他现在是原本可能是十一点睡觉，但是你就让他慢慢的提前，慢慢的提前。其实我觉得睡眠很重要，因为临时他遇到好多病人。那个子很小，结果呢，就打了这些生长激素也没有用。最主要呢，就是因为他真的就是一个很不好的睡眠习惯。你凌晨三四点不睡觉，这种小孩几乎都没办法长高。那再来呢，就是运动哈，很多人都觉得说、啊、那那我就出去外面走一走，其实这个不大有效哈。像呃，他可以让小孩子养成这样的习惯就是跳绳哈。像呃，我们在小孩青春期的时候都会在这个呃。一天里面抽个时间让他们去户外跳个两三百下哈，刚开始跳一百下他可能就觉得累，但再来呢，可能两百、三百甚至到五百他都可以做得到。所以我觉得呢，先把睡眠跟运动做好，然后再来戒掉含糖饮料，然后呢把钙子的食物在三餐里面应该会有所改进的。
0: 嗯，好，我要来 Q 一下我们那个工作人员，来来来来，我让大家看一下，因为我们刚刚在做这个题目的时候我就。跟我们一个工作人员阿达聊天，他就超高的，我就问他说，他就因为我们刚才算那个身高公式，我说谭师母家是超过，他就说我们家也超过啊。他说他爸爸好像才一百、嗯，诶一百七十六， 6, 爸爸一百七十六公分算高，但妈妈个子小小很可爱，一百五十六公分，结果他一百八十公分。谭师母他就是你说的，他说他青春期的时候超爱睡觉。嗯几乎都疯狂的在睡觉，但是要看爸爸妈妈能不能忍受。他说就是暑假就是宅在家就是，他说爸爸妈妈看到他时间对能睡就睡，疯狂睡。谢谢你，就是最好的证明，好不好？<笑>可以突破身高公司，就是长这么高，睡觉真的很重要。但是要考验爸妈的心脏，因为有时候爸妈会觉得说你每天都在那边睡觉，这候，无所事事是在干嘛？其实他很用心的在长高，好吗？给他一点。长高的机会，哎，但是师母，我刚刚听你讲啊，有一个疑问，我觉得应该也是大家会想要问的，就是师母有一直提到，就是糖是真的很不好，可是你知道，我不知道我有我算不算有被洗脑到？你知道有一些。人或者是商家，他们就是宣传商品的时候，他就会宣传说：“我这个糖是比较好的糖。”<笑>那糖有没有好坏之分？你知道，像有的人就会说：“哦，我这个是果糖，果糖就是健康的，跟你看到的那种糖不一样。”甚至有的人会说：“哦，这是蜂蜜，它的甜分跟你想象的那种糖不一样。”那这这是一种话术
1: 吗？<笑>基本上哈、哦，<笑>我觉得不管是好糖坏糖啦哈，我觉得还是限制比较 OK 啦，因为哈、哦、你我们人的味觉是这样，你今天吃很甜，明天吃就不够甜。好、哦，那所以呢，我建议不管是好糖坏糖，我建议还是按照这个卫生署啦、外、哦、服部啦，还有或者是世界卫生组织的规范来摄取。好、哦，像这个蜂蜜呢，呃，事实上呢，你也要按照这个二十五公克来算。所以呢，有一些营养师他都会算说，哦，其实呢，你可能就是一汤匙多一点，哈、哦，或者是几 CC 之内。所以呢，其实糖呢，呃。基于味觉的这个这个考量呢，我建议还是尽量就是把所有的糖算在一起。那其实对这个牙齿的健康也会比较好
0: 。对，师母，那有一个网友就问，嗯、我觉得他问的超好的，就是呃，因为现在的水果也都弄弄得蛮甜的，<笑>也算是改良在改良我们的口服呃福气了哈。但是这样子算不算？呃、他说现在的水果很甜，要限制吗？
1: 其实哈、哦，现在目前水果的甜分还没有算在这二十五公克，这二十五公克糖是额外添加的糖。哦、但是基本上哈、哦，呃，我讲我儿小儿子的一个减肥方式、哦、他因为呢，现在、嗯、有一些研究就是说，哎，这个水果的甜分很高、哦、所以呢，我们家变成是早上吃水果，那晚上七点之后不吃水果。所以我小儿子减得大概快要三十公斤吧，还没有复胖哦，当然是在。两年多之内减了三十公斤了哈，嗯、那其实呢，现在有一些研究就是说，哎，我们我们台湾也都有这个表可以去,去查嘛哈，有一些是低 GI 值的，中 GI 值的还有高 GI 值的，好，那你呢，其实是、呃、像我个人呢，我们就晚上七点钟不吃水果，那尽量就是在早餐的时候，因为呢，嗯，我们台湾水果品质很好，也很好吃，但是呢，就是还是选择在晚上七点之前吃它。
0: 嗯，对，好师母，那我再问一个问题，而且他这个也是我很想问的。他问说，师母，我的孩子186公分，但是体重58左右，<笑>如何才能增胖？我觉得他的身高是听起来应该是不让他担心，但是体重真的是很轻，而且师傅你知道吗？我的小朋友也是，像我最近就带他去看了生，也是生长科，因为他五岁嘛，嗯、然后他实在是太瘦小了，他体重大概才，很认真养哦，嗯、大概才十三公斤左右，所以后来反正检验完之后就发现他的生长激素。就是不够，是落后的。嗯，然后但是医师也是比较那种属于自然派，嗯嗯、他就说啊，妈妈你也不要太担心，那我们就先从还是增加它的热量开始。可是我就好头痛哦，因为你知道所谓增加热量，我第一个想到什么高热量啊，就是五条汉堡<笑>那天你知道越热色越热量。可是我当然知道就是。那个东西又不能给他吃，然后我就会很困扰。那我就问医师说，那我到底可以给他吃什么？他就说，嗯、呃，像是卤，如果白饭，你就给他淋卤卤肉酱，就会增加热量嘛，吼。然后像我如果弄意大利面，我就给他撒很多那种气死，我就想要至少比较健康又增加热量这样。<笑>但是对，除了这几个方法之外，我就有点走投无路了，因为含糖饮料又不能给，所以结合我跟他的困扰，司母，你可以跟我们。告诉我们一下，如果孩子真的这样过瘦，需要提高热量的话，我们要怎么样增加？但是又可以是健康，然后不要是吃到不健康的东西
1: 。其实我觉得哈、哦，如果说他的瘦是遗传的话，像有一些人真的是怎么吃都吃不胖嘛，哈、哦，那基本上我觉得这个就比较不担心。然后，但是呢，我觉得像哎，这个做法很好，先带去给医师看，确定他没有一些疾病，嗯、因为一百八十几公分，五十几。几公分，五十几公斤的话，<音>我觉得真的是很瘦哈<音>、哦。那太瘦的话，也会有一些担心的地方，所以一定要先给医师看，确定他没有问题哈、哦。那你说增加热量呢？其实我觉得，呃，基本上。呃，均衡的饮食我还是比较建议啦，哈。那但是我觉得，呃，不要就是说只用单一食物，比如说用卤肉饭啦，因为这个卤肉呢可能有油脂、有盐，我就没有很建议。那 cheese 的话，它虽然是高钙，但是它盐分也不少，那油脂也不少，所以我会建议就是说，哎，你可以采用少量多餐的方式，那不是就是单一高热量的方式去吃，这样应该会比较健康一点。
0: 对啊，因为我看到这个网友留言哦，也是很困扰，说增加热量，那到底要不要让他吃含糖类的食品？但是我相信应该还是不要，对不对？因为那个东西应该是坏处是大于益处的。对
1: ，我觉得尽量采用少量多餐的方式啦，因为有时候，哎，真的有些人他就是比较难洗手。但是我觉得先决条件一定要先给医师鉴定过，他没有其他的问题，嗯、比如说没有甲状腺啊，或者一些什么其他的问题。那这样子的话，我觉得，哎。那你可以在这个少量多餐的范围内，给他增加这个热量
0: 。对，哎，谭师母，可是说到这个少量多餐，又、嗯、又有一个很复杂的问题哦，就是我、嗯、我先讲我自己去看完医生之后，嗯、医生提醒我说要增加热量的部分，我就会想说，好，那我就是。比方说，可能呃，餐跟餐中间啊，就是也许他吃完正餐的话，我就再补充一点零食给他，然后让他增加热量。我是类似这样的想法，当然会健康、呃、健康的。比方说牛奶，呃、类似我是这样的想法。呃呃呃、但是后来我一聊天之后，我才知道，原来医师说，其实你餐跟餐中间有三个小时的空腹，你的身体也要感觉到饥饿、嗯、才有办法分。解。分泌出生长激素，你的肚子才刚有一点饿，嗯、它正要分泌很重要的生长激素，你就吃了东西进去，哇，前功尽弃。所以讲到少量多餐，那又要有没有要怎么抓会比较好一点？因为我们也很怕说你中间又隔隔了太密集，是不是变成正常又吃不下？师母有一些比较实际的教战守则嘛。
1: 其实应该是这样讲的，两餐中间原则上是不提供这个点心的。我们希望他在三餐的时候尽量吃到够就好。所以两餐中间呢，其实基本上我们也不要提供点心，因为点心呢很多就是比较高油、高甜然后这个高盐的食,的食材嘛哈。所以，我们尽量就是不提供给他哈。嗯、但是呢，这个少量多餐呢，比如说我们一天吃三餐好，那他可能就是加第四餐，那其实是可以往后一点点。而且呢，这个少量多餐有一点要搭配啦，就是说运动哈。比如说像我们家吃完饭之后，绝对不会坐在那里看电视啦，或做其他事情。我们一定吃完饭、嗯、收拾完之后，赶快出去走路。然后呢？当然了，你刚这个吃完饭的这个半个小时之内，我也不建议做剧烈的运动。但是你就尽量就去走。那你呢？觉得走到肚子，你觉得哎不会这个有这个胀胀的感觉，甚至开始有一点点哦，你觉得是已经消化的这个开始的感觉的时候，那你可以再加重一些。像呃，我可能就走了大概半小时左右，我可能就会、呃、跳一跳绳啊，或者是说。可以拿个拿个哑铃做一下比较剧烈的运动，那当然这样的方式也是可以的。嗯
0: 嗯，是我还是想请教一个不知道会不会有点笨的问题，嗯、但是但是我们太偷懒嘛，就是像有时候像我们是上班族嘛，然后回去有时候要弄给小朋友吃，<是>然后<咳>时间不是那么足够，然后你也会担心说，<咳>有时候买的一些外食不知道。嗯，控制的好不好？比方说营养的分配，那我能不能像是靠一些营养补充品？比方说是钙粉，或者是类似有人说像是吃锌，是不是其实对于小朋友也很好？那我如果没有办法是确保他从食物中获得，我就用那种类似营养补充剂，这样是 OK 吗？还是说最好不要，都是要从
1: 食物中摄取？其实我觉得你要用营养补充剂的话，一定要让你的医师知道。好，就说你、oh. 你去看的时候，你要让医师知道。因为最近啊，我就遇到一个那个阿姨，她其实是因为她有那个一个免疫疾病叫血管炎，可是呢，她就是因为她自己血管炎已经医生开给她抗凝剂了，担心她凝血的状况，结果她自己又吃了红曲，又吃了这个鱼油，然后呢，结果呢，全身都在呕青。然后他还问我说：“为什么这个抗凝剂这么毒啊，让我全身都呕、呃、青？”我就说：“那你有没有让你的医师知道你有吃红曲，有吃这个呃这个鱼油呢？”他说：“没有啊，因为我不敢让我的医师知道。”其实我觉得这样子哈、哦，真的很可怕，因为他全身都呕、呃、青的时候，嗯、万一他哪一天血管破了，哎，万一在脑部或在哪里的话，这是很可怕的。我觉得你要补充这些营养品。一定是要经过医师的这个同意之下，哈、哦，因为有时候呢，嗯、像过去我们也遇到很多这种情形，哈、哦，就是他们可能会去买一些，呃，这个这个菜市场在卖的什么转骨方啦、啊，然后之前好像、哎、对连我妈妈都有遇过这样子，我就说，哎，小孩子不喜欢吃东西，然后呢，他、嗯、就哎去菜市场在，人家就说，哦，这个小孩子吃了之后就很喜欢吃饭啊，开等等。但是你知道，那里面有时候呢会添添加一些这个雄性荷尔蒙等等的，然后反而让小孩子提早发育，然后反而是长不高的。所以哈、哦，其实我觉得说你要吃东西药都没有关系，但是你一定要记得找合格的中医师，找这个你的这个西医师，然后告诉他你要吃什么。让这个医师替你调配，我就会安全。那千万不要就说哦我，我的朋友吃了，然后什么呃吃了之后，我小孩胃口大开，然后介绍给你的，我觉得这样就不大建议。因为我们真的遇到太多了，就吃了之后呢，哎，结果他真的就是骨板就就是密的，结果就真的是长不高的，反措施所以
0: 错失了让他可以好好长高的机会，比别人提早就关门了
1: 。对对，所以我觉得一定要小心啊。那当然，我们现在还要小心一个东西，就是环境荷尔蒙哈，这早年这个塑化剂的问题，这些都让小孩子提早发育，会长不高。所以呢，我觉得像小孩子的用的东西，就尽量呢，比如说桌垫，你看你要注意，它不含塑化剂的；拖鞋，你要注意不含塑化剂的。然后呢，这个碗呢，尽量选用这个304不锈钢的筷子这些，好、嗯哦、就尽量选择这些不含塑化剂的，好、哦，现在很多不含塑化剂的东西了哈、哦，所以大家都可以选择的这个去选择这些东西，这也是很重要的哈、哦。那呃，尽量不要用这个塑胶袋去盛热汤啦，不要用这个这个什么呃，喝尽量不要喝这个。就是塑胶装的东西啊，因为我们也知道这种冷的环境下，但可能有油脂，有一些塑化剂也会溶解出来，出来对，或者是高酸的，它也会让它溶解出来。所以我还是建议，就是说，第一个养成喝白开水啊，第二个就是容器也要正确哈。那再来呢，还有一些研究，就是小孩子不要把它弄得香喷喷的啦，因为有一些这个呃香水里面呢，它可能会有一些定香剂啊，定香剂可能就是一些。这个塑化剂嘛，好、哦，所以呃，要特别注意，小孩子也不要把它弄得香喷喷的哦、呃。这个蛮多研究，而且蛮多那种案例的，就小孩子呢，哎，这个从小就是弄这些香喷喷啊，甚至指甲油等等的，结果后来呢，就是女生也提早发育，长不高，嗯、那男生跟就可能会有一点性向、哦、性别认同的问题。嗯，哦哦哦
0: ，有有有，好恐怖哦！而且而且，刚刚那个师母提到那个。嗯，性性早熟这部分呢、哦，大家应该都知道，就是说小朋友如果提早接接触到这些东西让，让呃他比较容易性早熟的话，那他可能就是在你不知道的情况下，他其实身体可能已经开始发发育了。那他他就有可能还不到青春期，但他,他可能就呃实际上他他可能已经等于说他算是已经过了。那就本你你本来以为说哦，他可能可以预估他长到十五十六岁，可是因为他性早熟，他可能也许十十岁、十一十二岁他就已经过了可以长高的年纪，那其实是非常可惜的。对，会会是一件家家长需要注意到的而且是不只是吃的，有时候连他们触碰的东西，其实我我们都是要注意的，对不对？哎，那是我想问一下，像是我的小朋友特别爱喝豆浆，然后你知道我我那个时候，我爸爸还跟我说，<笑>你不要常常给他喝豆浆哦，会喝到性早
1: 熟，啊、会可能会这样子吗？<笑>不会啦，这个之前哦，英国有做过一个研究，就是说，哎，这个我们知道这个豆浆嘛，哈、哦，它可能有一些这个。呃，大豆异黄酮这类东西、啊，后来他们发，他们英国做出来的其实并不会影响，但是我觉得豆浆吼是这样了、啊，好像我自己就是也觉得豆浆还不错，但是我自己会把这个豆渣有没有留在里面，因为呢，呃，这个豆浆呢，它其实滤掉那个渣是蛮可惜的，所以我觉得如果可以的话，尽量把那个渣留下来。那如果你真的觉得那个渣很不好的话，你滤掉了之后，你这个豆渣可以拿来加一点面粉啊，可以煎成饼啊，或者是说，哎，加一些蛋等等啊，就可以做成一些这个，或者加一些肉嘛，哈、哦，那就可以做一些呃这个红豆这个黄豆丸子啊等等的，还是把那个渣吃进去，哈、哦。那其实很多人都问我一个问题，喝豆浆跟喝牛奶哪个会补钙？哈、哦，其实这个豆浆跟牛奶哦。这两个是不一样的东西哦，哈。但这个豆浆是良好的蛋白质，牛奶才是良好的补钙。其实呢，这个一杯这个牛奶的钙，哈，会远超于这个豆浆的钙好几倍，哈。所以我会建议，就是说，如果你真的是要补钙，你要喝的是牛奶。好，那你要补充这个良好的蛋白质，你喝豆浆。嗯嗯
0: 嗯，好，谢谢谭师母提醒。哎，那我想问问看，师母上一集的时候有跟我们提到说，你有时候啊，就是带小朋友去写功课，也会去一些素食店。那像去那种地方的时候，会也让他们吃一些炸物吗？还是完全不碰
1: ？其实现在蛮多这些店，他们也提供的是非炸物的。其实呢，小孩子他们只要久而久之就会知道说，哎，其实烤的也可以，好、哦，那他们就会选择一些烤的。可是呃，他们都知道。这个烧焦、烤焦其实是不好，他们就会把这个皮去掉了。好，那像呃，我会建议也是尽量。预防小孩子这个提早去性早走，还有一个就是要低油脂哈。那这个动物性的，像这个鸡皮，尽量不要吃哈。那这个油脂高的动物性的油脂，哎，我们也尽量不要吃，就是尽量把它去掉，也比较不会性早熟。那因为小孩子他们知道，就是说，哎，我们尽量不要吃油炸，油炸可能会带来一些坏处。所以呢，你告诉他之后，哎，他自然就不会选择，他可能就会选择，哎，比如说我们去这个汉堡店，他选择烤鸡堡。或者是什么蛋堡是用煎的，那这样子他们就觉得也很也很棒啊。嗯
0: ，好好，我们现在有一些网友也有一些问题，我来帮他们问问看。这黄纯想问韩师母，他说他的孙子对很多食物都会过敏，只能吃白饭配卤肉，怎么办？这听起来也太悲惨了吧！不可能除了白饭跟卤肉以外的都不过敏，所以只能吃这两个字。<笑>失母有可能会这么严重吗
1: ？这个有时候哈、哦，这个有特意的这些原因啦，哈、哦。但是我觉得他应该寻求这个医疗，嗯、去把他的这些原因去找出来。然后呢，<对>其实还是要尽量的。把它再带回这个均衡的饮食哈，因为这个有一些特殊的原因等等，<对>这可能都要医疗的协助。现在有一些过敏的这些抽血等等，<对>其实也都做得很好。我建议他还是可以验过敏
0: 源嘛，对不对？对对对，看看你到底是对哪一样，不然小朋友只是这两个感觉，很容易营养不均衡哎、欸
1: 。是，我觉得这样听起来都觉得蛮担忧的，有有一点对对对，去寻求医疗的协助吧。
0: 对啊，像像以我自己而言，我我女儿也是，我在猜啦，我在猜她可能，因为你会这么明显觉得过敏，当然就是会体现在，呃，比方说你的气管或者是皮肤。那但是如果是这样的情况下，也有可能它其实他是对很多种食物容易过敏，但是我相信不可能是对大部分的食物，嗯、应该是说你可能也蛮多，所以你没没试出来是哪几种。但是如果是这样的话，建议还是寻求医师的帮忙，应该可以帮你找出一些原因来调整。<是>不然的话，我觉得为了要你要让它不过敏，但是吃的东西不够营养健康的话，我相信这会衍生成为另外其他比较严重的问题。然后另外一位网友他说：“宝宝手册里生长曲线落在 15% 是否需要看医生？”我只能说，嗯，虽然我不是专家，但我跟你说，一路以来我的孩子大概都是在 3%、5% 中间，我觉得他们也活得挺好的。师傅，你觉得他这样子需要担忧吗
1: ？因为他的宝宝手册代表他有。这个健儿门诊定期回诊的时间嘛，对不对？对对对那其实呢，这就是一种看诊。然后呢，你可以问一下医师，就是说，哎，我们都待在十五趴以下，有什么是我可以做的，可以让孩子往上的、这个、这个情形呢？所以其实他这个代表他已经有看诊了，但是他可以跟医师询问一下，他有什么是可以做的。
0: 对，如果医师也都甚至没有跟你说什么，就代表说其实你是不用担心的。我觉得听起来是这样子，但不放心的话，就是再跟医师特别询问一下，就会更安心一点。这样好，再来问到那个，嗯，师母刚刚有提到这个睡眠，睡眠真的很重要，但是像。我觉得应该蛮多双薪家庭都会跟我朋友一样问题，就是说有时候回去呀、啊，又要盯他们写功课啊、洗澡啊、打仗啊、嗯、这样子弄弄一弄，其实有点晚了。那如果说九点十点上床，呃，有时候真的也是还蛮紧绷的。那有有的人会想要问说，哎，那他下午睡的午觉，我可以并入那个时间算吗
1: ？基本上，下午睡<对>午觉，呃，我们一般来讲，我们通常不会让小孩子睡午觉了。因为我觉得，<笑><笑>对，除了是学校，所以学校的规定之外，我们一般其实都没有睡午觉的习惯、嗯、因为我们家的床就是早上起来就收拾好，然后到了晚上洗完澡才能够碰到床嘛。这个基本上我们小孩是没有给他们睡午觉的习惯。嗯、但是基本上我是觉得午觉真的不要睡太久，嗯、因为如果你睡太久之后，其实是会影响晚上睡觉的这个时间哈。因为他可能就是比如说睡到三点。然后你晚上九点要让他睡觉，哎，小孩子其实精力很旺盛，他只有六个小时，他可能不大够。但是我觉得，如果你控制在一点两点就起来，那你晚上八九点、十点要睡觉，其实是 OK 的。所以呢，呃，我还是建议就是说，你要睡午觉，我不反对，但是不要睡太久。但是我觉得哈，就是说这个呃，要告诉孩子要有时间的观念啦哈。就是我觉得这个刚开始养成会很困难，但是你最好如果说像现在很多一年级的新生，不管是你是小一还是国一，都一定要记得，就是让他们养成一个规律的生活哈。就是当然寒暑假我们可以稍微放松一点，但是也不要太放松的，就是说哦，你可能就是睡到中午十二点才起来。那这样子我是不大建议哈，因为还是要维持一个正常的生活方式。那通常呢，这个寒暑假呢，我是觉得还是要让他有这个定期的起床的时间，然后早餐的时间哈，然后加上运动。我知道那个<笑><笑>一直在通看阿达
0: ，我在通看阿达，师母在讲。
1: <笑>你没有，像他那么
0: 认真听
1: 。<笑>不是他，虽然他是一直睡，<笑>可是我相信他除了睡觉之外，应该有运动哈。有，其他其
0: 实很喜欢打球。
1: 是是，所以他其实他睡得多，<對>但是他也运动得多，所以他就、嗯、他就长得高哈。但是我是觉得，基本上我觉得要养成小孩子时间的观念，比如说你告诉他回来，你的写功课时间就走一个小时，然后再来吃饭时间就是半个小时，然后呢运动半个小时，然后其实。其实小孩子很多时间是拖拖拉拉掉，但是你就告诉他，你做完之后，你的时间是你的，但是你九点我就是要关灯，那你九点之前你要把这件事情完成，然后你剩下你要自主的时间有多少，那是你的，但是记得你九点只是要关灯睡觉，嗯、就是要养成一个习惯。
0: 对，所以其实听完谭师母的分享哦，也是让我们知道了，就是说，嗯，有时候你可能期望孩子多睡一点，但是其实也不要忘记，其实我觉得有时候培养他规律的作息也很重要，不是说为了长高你就跟他说。哎，鼓励他说，那你就尽量多睡嘛，你就睡，那你都不要起来了。我觉得也也不是这样子说，应该是说，嗯，其实要养育一个孩子，应该是多个面向的。那我们当然希望他除了长得好、长得高之外，那生活作息啊，还有个性啊，都能够也都越来越好，对不对？那非常感谢谭师母今天到节目中来跟大家有非常多的分享，也分享了我很多这个。健康营养的观念，那么也谢谢谭师母，也谢谢听众今天的参与了。我们今天就聊到这边，我们下次见喽，大家再见，拜拜。